0: Herkese vegan patatesinin yeni bölümünden selamlar. Bugün yine tarım ve hayvancılıkla ilgili konuşmaya devam edeceğiz. Halil Österhan benimle birlikte ve ikinci bölümümüzde tarımda su kullanımından bahsedeceğiz. <gülüyor> Halil genelde veganlıkla ve hayvancılıkla ilgili konuştuğumuzda hayvancılığın ne kadar çok su ve kaynak tükettiğinden de bahsediyoruz. Başka kaynaklar da tüketiyor ama su bunun çok önemli bir kısmı. Aynı zamanda suları kirletiyor. Bir önceki bölümümüzde bahsetmiştik bundan. Ee, aynı zamanda da tarım yapılıyor hayvancılık için, hayvanları beslemek için ve burada da ciddi bir su kullanımı var. Ama şeye geçmeden önce yani bunun detaylarına geçmeden önce şeyden bahsedelim mi? ve Su nedir ve bitkiler suyu nasıl kullanır?
1: Evet harika yani su nedir kaç tanemiz acaba biliyoruz gerçek anlamda su nedir deyince hepimizin tabii ki bir cevabı var ilkokuldan beri öğreniyorsunuz sonuç olarak ama ben hep öğrencilere ya da stajyerlere ya da işte belli başlı konularda bana danışmak isteyen insanlara önce şunu söylüyorum yani sabahleyin pencereyi açtınız uyandığınız dışarı bakıyorsunuz ağaçlar var gökyüzü var rüzgar esiyor yani Temelde ben şunu çok görüyorum. Hepimizde bu eksiklik var. Etrafımızdaki şeyleri bilmiyoruz yani. Sorsam işte araba kaç yapar, motoru şöyle mi, şu kadar mı, şu kadar benzin yakıyor diyor var mesela. Ama hani solunun hava nedir? Yani giriyor çıkıyor mu? Yani böyle basit. Yani o açılardan maalesef ben toplumda böyle çok büyük bir eksik olduğunu düşünüyorum. Belki hatırlayan, yani gör, izleyenler görmüştür. Hani kana rengini veren madde nedir? Espirisi gibi. Hani. Yani <gülüyor> hani öyle bir <gülüyor> Öyle cevaplar alıyorum ki, evet suyu da öğrenmemiz gerekiyor. Su nedir? Anladığımız anlamda bardağımıza doldurduğumuz su, la, bitkiyi suladığımız su, vücutlarımızda aynı şeyler oluyor mu? Tabii ki ben insan vücudundan kesinlikle bahsetmeyeceğim. Ama bitkiler nasıl oluyor? Bu su topraktı nasıl bitkilere ulaşıyor? Kısaca bir bahsedersem belki kafamızda bir şeyler canlanır. Şimdi Su bir molekül elementlerden oluşuyor. H2O diyoruz. Yani ne demek? iki tane hidrojen atomuyla bir tane oksijen atomunun birleşmesi. Diğer moleküllerden özel kılan nedir? İki hidrojen atomunun arasındaki 105 derecelik açı. Bu 105 derecelik açı sayesinde ben bir bardak su aldım elime ve sana döktüğüm zaman sen ıslanırsın. Ama bir bardak civa aldığım zaman elime üzerine döksem üzerinden kayar gider hiçbir tişörtün ıslanmaz. Çok değerli hocalarımız anlattığı şekilde söyleyeceğim. Su hem aşıktır hem nefret eder. Bu nasıl açıklanabilir? Su hem yapışır yerlere tutunabilme özelliği var hem de tutunduğu yeri çözme özelliği var. Aynı zamanda evrensel bir çözücüdür diyebiliriz. Yani yeteri kadar büyük bir kovamız olsaydı, dünyayı o kovanın içine atsaydık milyarlarca yıl sonunda suda çözülmüş bir dünyamız olurdu yani. Böyle anlatabilirim rahatlıkla. Suyun gücünü küçümsememek gerekiyor. Peki bitkiler suyu nasıl kullanıyor? Bir sürü arkadaşım yani konuyla ilgisi olmayan arkadaşımın söylediği şu. Abi suyu döküyoruz. O suyu hemen yeraltı sularına gitmeden bitki nasıl alıyor? Yani döktüğüm anda magmaya kadar iniyor orada. Direkt buharlaşıyor öyle bir şey yok. Su bir yerlere dediğim gibi bu özelliğinden dolayı tutunuyor. Bu özellik ona etraftaki bütün eksi ve artı yüklü iyonlara, katyonlara tutunma şansı veriyor. Bu sayede de su canlılığın temelini oluşuyor. Bitkiler suyu nasıl kullanır peki? Bitkiler suyu topraktan kökleri aracılığıyla alır. Bunu hepimiz biliyoruz. Kökü var bitkinin bu kökle alıyor. Bütün bitkiler sıcaklığıyla mı alıyor? Yani yüzde 99 civarı evet. Ama havadan da alan bitkiler var. Dünyada bildiğiniz gibi değişik iklim bölgeleri var. Yani ekvatoral kuşak dediğimiz bölgeyi, yani tropik ve bizim şu anda bulunduğumuz bölge subtropik olarak geçen tropik altı. Tropiklerde biliyoruz ki nem çok yüksek. Çok yüksek nem olduğu zaman bazı bitkilerde havadan da su almaya özelleşmiş. Yani havadaki nemi bile kendi bünyelerini Çekebiliyorlar. Bitkilerin su alması böyle. Bitkilerin içerisindeki suyun tırmanışı, bitkinin yaprağına kadar su nasıl gidiyor, 30 metrelik ağaç var. En başta verdiğim bilgiyi düşünün. O güzel açı sayesinde duvarlara tutuna tutuna en uç hücreye kadar Su gidiyor.
0: E, tarımda da şeyi biliyoruz mesela hayvancılık evet su kullanıyor. E, tarımda da bazı bitkiler diğerlerinden daha fazla su harcıyor. E, i̇şte bununla ilgili bizim en çok bildiklerimiz yani veganlıkla ilgili olduğu için en çok bildiklerimiz. Badem, işte ne bileyim e, avokado tabi bunların karbon ayak izini azaltmak denince bir sürü şey devreye giriyor sadece suyu geçiyor işte ulaştırma durumları falan var yani bir avokado benim evime gelene kadar hangi aşamalardan geçiyor? Bu da çok önemli. Ama burada e, suyu konuşmak istiyorum özellikle. Badem ve avokado gibi şeylerin dışında neler var mesela? Biz e, bireysel olarak su tüketimimizi azaltmak için ya da karbon ayak izimizi azaltmak için bir bitkiyi yemeyi düşünürken neleri göz önünde bulundurmalıyız?
1: Ben vegan olmadan önce vegan arkadaşlarımla konuşurken ya da eşimle aramada konuşurken hani eşim de bana tabii hep soruları soruyordu. Biz hani hep tartışıyoruz. Zaten bu veganlık konusunda bir şeylerin işte farkına varmak maalesef yani. Geç farkına varmak ya da aa evet ya. Hiç karşılaştırma huyumuz olmadığı için yani ezberci sistemden geldiğimiz için hepimiz hepimiz ezberlemişiz <gülüyor> geçmişiz. Şimdi şöyle düşünmek lazım. Bir bitki çok su tüketiyor kardeşim. Çok su tüketiyor, çok su... Bunu yemeyin işte veganlar dünyaya zarar veriyor ya kadar gidiyor yani neredeyse. Maalesef öyle değil. Şimdi şöyle düşünmek lazım. Gerçekleri göz önünde bulundurmamız lazım. Dünyanın çok büyük bir bölümü biliyorsunuz pirinci. Yani çeltik diyoruz ona. İşlendikten sonra pirinç oluyor. Pirinci tüketiyor. Pirinç bir sürü ülkede özellikle Güneydoğu Asya ülkelerinde klasik yöntemlerle üretiliyor. Yani klasik yöntem dediğimiz atadan dededen kalma yöntemler. Herhangi bir teknolojik alet falan yok. Nasıl üretiyorlar? Suyun içinde. Yani pirinç üretimi diye yazarsanız... YouTube'da videolara mutlaka göreceksiniz. Pirinç nasıl üretilir? Bildiğiniz havuzların içinde bekler. Pirinç 3000 ila 5000 litre arasında su tüketiyor sadece 1 kilo pirinç üretebilmek için bak. 3000 ila 5000 litre ve akan su olması gerekiyor. Yani pirinç tarlalarında su durursa pirincin kökleri beslenemez. O suyun sürekli bir de akması gerekiyor. O yüzden akarsu yataklarının etrafında falan oluyor. Su sürekli ilerlemesi gerekiyor. Yani bir örnek daha verelim. Mesela hani diyorlar ya işte şeker kamışı. Dünyadaki en büyük şeker kaynaklarından biri şeker şekerkamış. kamışı. Şeker kamışı tropik bir bitki aslında. Şeker kamışı da <gülüyor> baktığımız zaman 1500 ila 3000 litre su tüketiyor. Bir kilo. Şeker kamışı üretebilmek için. Bazı bitkilere baktığımızda mesela bizim önerdiğimiz bitkiler, çok tükettiğimiz bu topraklarda çok yediğimiz bitkilere baktığımızda da mesela buğday için söyleyebilirim konuşalım. Buğday hepimiz biliyoruz. Yaklaşık 900 litre civarı su harcıyor 1 kilo buğday üretebilmek için. Avokado ve badem. Gerçekten ben bu konuşmalar olduğunda yani çok merak ediyorum. Ya yani araştırmalar nasıl? Avokado gerçekten. Şimdi avokado kartelleri var. İnsanları silah soruyla avokado yetiştirtiyorlar evet. falan yani. O işler işin tamamen ticari kısmı ama avokado ile bademi şöyle kıyasladığımız zaman bademe baktığımız zaman 15 bin litre gibi bir sudan bahsediyorlar. Yani tabii ki Korkunç bir rakam hani. Avokado'nun bahsetmek şey kalıyor yanlarında hani avokado cüz'i kalıyor yani bademle falan kıyasladığımız zaman böyle <gülüyor> çok cüz'i kalıyor. Avokado çünkü 1 kilo avokado için 600 ila 700 litre su harcanıyor. Buradaki temel sorun aldığınız buğday. 50 kilo buğday aldınız evinize koydunuz. Aylarca dayanır. Ama avokadoyu aldığınız işte aylarca dayanmıyor. Temel aslında tartışma yaratan kısım bu. Hani insanlar hemen avokado 2 olimpik havuz su içiyormuş gibi davranıyor ama öyle bir şey. O da az tüketiyor ama saklayabilirsiniz. Şimdi aynı şey badem içinde geçerli. Badem uzun süre saklayabilirsiniz. Bu temelde şey yani o zaman giyinmeyelim. Çünkü 1 kilogram pamuk üretmek için 22 bin litre su ihtiyacınız var. Böyle düşünüldüğünüz zaman hani bitkilere bu açıdan baktığımız zaman gerçekten şuna bakmamız gerekiyor. Kendi coğrafyanızda ne yetişiyor? Hı-hı. İç Anadolu'da ne yetişiyor mesela? İç Anadolu'da baktım tarlalarda neler var? Ne diyoruz? Bize çocukluğumuzdan beri öğret- öğretilen ne var? Buğday ambarı Türkiye'nin. Buğday ambarayı çan doldu. Demek ki buğday orada iyi yetişiyor. Bir insanlar nesillerdir orada buğday ekiyor. Yani başka bir şey yetişseydi Endonezya'daki gibi palm ağacı etseydi palm ağacı üretiyor olurdu. Demek ki böyle bir özelleşmiş yani doğayı izlemeye devam etmemiz gerekiyor. Su tüketme kısmı bitkilerin su tüketme kısmı hayvancılık işinin içine girdiği zaman çağrından çıkıyor zaten.
0: Yani burada şeyi söyleyebiliriz belki. Bitki üretmek evet x kadar su harcıyor ama hayvancılık için içine girince o x kat be kat artıyor yani 2x'lere 3x'lere belki daha fazla x'lere çıkıyor bu söylediğin yani coğrafi beslenme aslında birçok bilim insanının da zaman zaman vurguladığı bir şey yani çevrende ne yetişiyorsa onu ye böylece hem daha az su tüketmiş oluyorsun hem karbonayak izin daha az olmuş oluyor ama tabii teknoloji o kadar çok gelişti ki artık her şeyi her yerde bulabildiğimiz için bu da böyle çok insanların düşündüğü bir şey olmaktan çıktı ne yazık ki
1: Aynen yani ben her zaman şöyle kıyaslamanın taraftarıyım biz bir bitkiye ihtiyacımız var. O bitkiyi ne için kullandığımıza bakmamız gerekiyor. Ben mısırı hayvan beslemede kullandığım zaman işte o bir yerde lüks tüketim oluyor. Çünkü Afrika'da açlık çeken bir aileye ben günlük bir kilogram mısır verebilsem o insanlar işte o açlığı çekmeyecek. Çünkü hayvan beslemenin mücevheri olarak görülen bir bitki mısır. İçerisindeki protein karbonhidrat kalori dengesi nedeniyle. Demek ki ben oradaki ailelere adam başı bir kilo mısır dağıtabilseydim. İnsanlar işte bu maalesef görüyoruz. Birleşmiş Milletler'in fotoğraflarında falan hani göbeği şişmiş bebekler açlıktan dolayı falan. Hani bunların hiçbirini görmeyiz. Çünkü şöyle bir acı gerçek var. Dünyada üretilen mısırın sadece %70 ila 80'i sadece hayvan beslemek için kullanılıyor.
0: Ne kadar ciddi bir sayı. Yani az Kesinlikle. falan da gidiyor.
1: Kesinlikle. E, soyanın da %85'i tamamen hayvan beslemek için kullanılıyor. Yani ben hayvan beslemediğim zaman açlığı bitmiş oluyor maalesef.
0: Bu geçenlerde de soya zaten bir olay olmuştu hatırlarsın. E, gazetelere çıkmıştı. İşte eğer dünyayı kurtarmak istiyorsanız vegan beslenmeyin çünkü soya işte bütün orman arazilerini yok ediyor falan diye. Halbuki e, o haberi yapanlar herhalde bilmiyordu o soyanın %80'inin hayvancılık sektörü tarafından kullanıldığını. E, keşke bilseler çünkü bu tarz şeyler veganlığın da çok yanlış anlaşılmasına sebep oluyor. Eleki çevre boyut bu kadar önemli olan bir beslenme biçimini çok yanlış tanıtıyorlar ve insanlar da ister istemez bir ön yargıya sebep oluyor. Şeyde peki bu tarımda e, hani biz hep böyle bireysel olarak süt tüketimimizi azaltmaya çalışıyoruz. Tamam çok güzel. Mesela şey var mı? Devletlerin süt tüketimini azaltmak için aldığı önlemler ya da tarımda bununla ilgili yapılan yeni çalışmalar, işte yeni teknolojiler falan oluyor mu?
1: Şimdi öncelikle şunu unutmamamız lazım. Su güneş dolayısıyla sürekli buharlaşıyor. Biz atmosferimizi aslında doyumsuz olarak kabul ediyoruz. Yani hiçbir zaman neme doymaz. Atmosfer sürekli su çekmeye devam ediyor. Yani sürekli topraktan bir su. Ben suyu çekmesini nasıl engelleyebilirim? Benim suyu buharlaşmasını engelleyen panellerim neler? Bitki yaprakları. Eğer toprağınızda bir karış bile açık bir yer bırakmazsanız, toprağınızın her yerini bitkilerle doldurursanız suyunuzu kaybetmezsiniz. Bu kadar basit yani. <gülüyor> bu kadar basit mi gerçekten? Kesinlikle bu kadar basit. Çoğu bitki toprağın sadece 60 santim yerindeki suyu kullanabilir. E, geri kalanını kullanamaz. Çünkü kökleri o kadar derinlere gitmez. Bazı bitkiler var ki evet... Yani hiç ummayacağınız bitkilerin köklerinin 8 metre 10 metreye kadar gittiğini biliyoruz. Ama bu bile açılan kuyularla yani ben burada 500 metrelerden falan bahsediyorum. Kıyaslandığında tabii çok küçük rakamlar. Bitkiler yeraltı sularını falan kesinlikle kurutmaz. Ama siz bir gölgelik olarak toprağınızın üzerinde şemsiye olarak bitkilerinizi korursanız topraktan su kaybı olmaz böylece suyunuz buharlaşmamış olur.
0: Hiç bunu beklemiyordum. Ben böyle daha işte teknolojiler var, şunlar var, bunlar var falan bir anlatırsın diye beklemiştim.
1: Teknoloji tabii ki bazı teknolojiler üzerinde de illaki çalışılıyor. Çünkü aslında bu çalışmaların yapılmasının en önemli şeyi nedir aslında? İnsan gelecekte bir yere gidecek. Orada kullanabilir miyiz? Yani aslında çatıyı oluşturan, araştırmaların çatısını oluşturan kısım burası. Buradan çıkan sonuçlardan faydalananlar da bizleriz. Ama teknolojiler sonuçta yine de bir kaynak sömürsüne alıyor. Bizim kaynak sömürmeye ihtiyacımız yok. Bunun bu kadar kolay bir yolu var.
0: Kaynak sönmürmek gerçekten çok belirleyici bir nokta ama bazıları da bazı gerçekleri görmezden gelme eğiliminde şey hatırlıyorum. Zannediyorum 2010-2014 o civarında, yani o yıllar arasında Konya havzasındaki yeraltı sularının bitmesiyle ilgili bir haber yayınlanmıştı. Ben de şeyi görmüştüm. İnsanlar hani buna bilim insanları. Öneri olarak şey demişler, su tüketimini azaltmak için işte az su tüketen hayvan üretin. Yani büyük başlığı üretmeyin de küçük baş hayvanları üretin. Böylece su tasarrufu sağlayın. Yani su tasarruflu hayvan gibi bir kavram gündeme gelmişti. Gerçeği görmeyerek bu su tüketimine, kaynak tüketimine sebep olan sektörde sadece... E, bir tık daha az tüketenini kullanalım demişlerdi. E, tabii dünyanın genelinin bu açıdan bakıyor olması konuya gerçekten çok umut kırıcı bir şey. Bir de şey var mesela bu tarımda kullanılan yöntemlerde özellikle farklı farklı sulama yöntemleri var. E, burada aşırı sulama nasıl bir etkisi var toprağa ya da tarıma?
1: Aşırı sulamanın etkilerinden bahsetmem gerekirse suyu anlatırken en başta çözücü olduğunu da bahsettik değil mi? Kolay çözünen tabii ki kolay çözünürlüğünden zor çözünürlüğüne kadar bir sürü element var ama hepimiz biliyoruz yani çok kolay çözülen bir şey var. Kalsiyum kalsiyum suyun içerisinde çözülüyor. Kalsiyumu eritiyor. Kalsiyumun yeraltı sularına karışmasının tamam bir sıkıntısı yok belki ama kalsiyum topraktan gittiği zaman toprak işte yine asitlenmeye başlıyor. Asıl kısım burada. Bir de tuzluluk problemi oluşuyor. Yani tuzluluk denmesinin nedeni işte bizim anladığımızdan <gülüyor> sofra tuzu değil, kimyada tuz dediğimiz şeyler toprak üzerinde birikiyor. Çünkü aşırı sulama nedeniyle onları tutan elementler yeraltı sularına karıştığı için onlar yüzeyde birikmeye başlıyor. Bu da bitkileri bol yü diyebiliriz. Yani bitkilerin topraktan gerekli mineralleri almasını en basitçe engelliyor diyebiliriz.
0: Peki şey var mı? Mesela çok ekstrem bir durumda dünyanın gidişatı ile ilgili. Böyle çok su tüketen bitkileri kullanmayalım. İşte bir şekilde su tasarrufu sağlayan bitkileri kullanalım gibi bir şey yapabilir miyiz? Öyle bitkiler var mı yani? Ne bileyim suyun geri dönüşümüne katkısı olan bitkiler oluyor mu?
1: Suyun geri dönüşümüne katkısı olan bitki demek yani aslında şöyle demek gerekiyor. Kuraklığa dayanıklı bitkiler kullanılabilir. Kuraklığa dayanıklılıkla sıcaklığa dayanıklılık arasında da bir fark olduğunu her zaman herkese belirtme ihtiyacı hissederim. Çünkü bu çok karıştırıyor. Kuraksa sıcaktır sıcaksa böyle bir şey yok. Biliyorsunuz dünyanın en kurak yeri Antarktika'da. Ve sıcak ziydi. Aynen. Google'larsanız görebilirsiniz ne kadar kurak bir yer olduğunu. Öyle olduğu için bizler kesinlikle kuraklığa dayanıklı, sıcaklığa dayanıklı ayırmalıyız birbirinden Şöyle söyleyeyim. Anadolu topraklarında yaşıyoruz. Anadolu topraklarında aklımıza gelen ilk bitkilerden zeytin geliyor. Değil mi? Zeytin özelleşmiş. Nereye özelleşmiş? İşte İzmir, Ege bölgesi etrafında zeytin özelleşmiş. Hemen aklımıza ne getirmesi lazım? Aa evet, burası bayağı bir kurak bir yer aslında. 6 ay bulut geçmiyor belki. Öyle olduğu için demek ki bu kuraklığa dayanabilen bir bitki zeytin. Şunu yanlış anlamayalım. Ben işte size yine rakamlar verebilirim. 1 kilo zeytin için şu kadar 1000 litre su gerekir falan. Ama yaşamını devam ettirebiliyor. Az da olsa geri dönüş sağlayabiliyor. Hem de minimum ilgilenmenizle. Yine etrafımıza bakarsak yine özelleşmişlikle. Biraz önce söyledim hani İç Anadolu. İç Anadolu'nun aldığı yağış düşündüğümüz zaman meteorolojiye girip bakabilirsiniz meteoroloji sitesinden. İç Anadolu'nun 2018 ile 2019 tarım yılı, tarım su yılı diye geçer bu. Burada aldığı yağış 433 milimetre yağış. Buğdayın ihtiyacının aslında yarısı. Ama buğdayın ihtiyacının yarısı dediğimiz zaman burada işte işin içine ticari kaygılar ve kendini ödeyebilen ürün yetiştirme kaygısı giriyor. Buğday dünyanın her yerinde yetişir. Bazı yerlerde 800 kilo, 1000 kilo verim alabilirsiniz. Bazı yerlerde 150 kilo verim alabilirsiniz. Bu biraz suyla alakalı ama işte oraya özelleşmiş ben İç Anadolu'ya pamuk ektiğim zaman olmuyor maalesef. İç Anadolu'ya mısır ektiğim zaman olmuyor. O buruklar oluşuyor, traktörler içine düşüyor, insanlar kayboluyor içinde. Demek ki bir tarım planlaması kurula ihtiyaç var. Bütün dünya için söylüyorum bunu. Çünkü belli yerlerde belli ürünleri yetiştirmemeniz gerekiyor su açısından, su kutluğu açısından.
0: Ne kadar önemli bir alan. Yani tabii ben bu işin içinde olmadığım için, bizi izleyen birçok insan da bu işin içinde olmadığı için bunların hiçbirini bilmiyoruz büyük ihtimalle. Ama tarım insanın hayatının devam edebilmesi için gerekli olan ilk şey. Çünkü hayvancılığın da sürdürülebilir olmasını sağlayan şey esasında tarım. Yani tarım yapmasak bu kadar çok hayvan da besleyemezdik, üretemezdik. Dolayısıyla tabii biz veganlar olarak şeyi savunuyoruz. Yani hayvanlar için tarım yapmak yerine kendimiz için tarım yapalım. Ki geçen bölümde de bahsettiğimiz şeyler, bu bölümde de anlattığın şeyler aslında şeyin ne kadar doğru olduğunu gösteriyor bize. Hani hep derler ya hayvancılık için ayrılan tarım alanlarında aslında insanlar için ekim yapılsa, dünyadaki açlık biterdi. Hakikaten bu kadar kaynak kullanılmamış olurdu. İklim krizi gibi bir şey belki karşımıza daha geç çıkacaktı.
1: Buradan şu sonuç çıkıyor. Hayvancılık için harcadığımız su sadece hayvanların içtiği su değil. Bu Hı. algıyı tamamen yıkmamız gerekiyor. Hayvanın içtiği su ne kadar olabilir ki? Şimdi öyle düşünün. Ama hayvanı beslemek için asıl harcadığımız su yani hayvanı besleyebilmek için ürettiğimiz ürünleri sulamak için kullandığımız su korkunç. Bu hayvanların tükettiği daha önceki videoda bahsetmiştik sanırım. 500 kilo bir hayvan ağırlığının %10'u kadar yem yer bir günde. Hayvanın normali de bu. Ama hayvanın olmaması gerekiyor aslında orada. Çünkü olması gerekseydi doğada zaten var olurdu. Ya hep büyükbaş hayvancılıktan konuşuyoruz. Sanki büyükbaş hayvancılığa karşıyız da küçükbaş hayvancılık yani <gülüyor> karşı değiliz gibi bir şey çıkmasın. Yani tavuk endüstrisi yani beyaz et endüstrisi için de söylüyorum. Hani bazı şeyleri araştırmak, bazı şeyleri bilebilmek için her şeyde oldu gibi tarihsel gelişimli tarihsel sürecine baktığımız zaman çok daha iyi anlayacağız. Bugün dünyada Roma İmparatorluğu olmasaydı hiçbirimizin arasında bu tavuklar, kıraç çıkınlar, şunlar bunlar yaygın olmayacaktı. Roma binlerce kişiden oluşan ordusunu Afrika çöllerinden İngiltere'nin yağmurlu ormanlarına kadar götürebilmek için tavuğu kullanmış ve tavuk üretimini bu adamlar yaygınlaştırmış bütün bu coğrafyada. Demek ki ne için lazım hayvan? Savaşa gidecek insanları doyurabilmek için lazım. Peki yani girilsin yorumunu size bırakıyorum gerçekten.
0: Çok teşekkür ederiz. Bizimle paylaştığım bilgiler için. Bir önceki videomuzda da yine çok güzel bilgiler var. Bir dört bölümümüz daha var seninle birlikte hazırlayacağımız. Onları da takip etmek isterseniz kanala abone olmayı lütfen unutmayın. Halil'in sosyal medya adreslerini de aşağıya bıraktım. Onun yazılarını da Vegan Gazete'den takip edebilirsiniz. İzlediğiniz için çok teşekkür ederiz. İlerleyen bölümlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.